0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Поздравляю всех с началом третьего сезона, и мы начнем с денег. Да, вот с такой вот темой интересной. Очень часто мне задают вопрос. «Люба, а как брать деньги за расклад? Какой кошмар!» Как себя оценить? Как не бояться требовать оплату за свою работу? Вопрос этот задавали нам и во время марафонов. И просто у меня периодически это спрашивают и в личке, и в паблике, да, в Телеграм-канале. Ну, пора ответить на вопросы, пора вас уверить в том, что деньги брать – это нормально, потому что вы выполняете свою работу. Вообще, я как-то, опять же, в Телеграм-канале, если что, Карума Закадровая, уже записывала голосовое сообщение на эту тему. И, в принципе, наверное, более-менее все там очертила как все происходит, почему это нужно делать. Но давайте да, вот так вот зафиксируем прям в подкасте раз и навсегда, чтобы у всех это всегда было под рукой на виду. Как брать деньги и не стрематься. При этом чувствовать себя прекрасно и быть довольными собой и тем, что вы заработали денежку. Начать стоит с того, что таро, расклады и вся вот эта вот мантическая наша приключенческая работа это Работа. Мы точно так же ее выполняем, как и любые другие люди выполняют свою работу. Можно привести пример э, людей, которые занимаются фрилансом, любым, да, копирайтером. Он написал текст, казалось бы. При чем тут копирайтеры? При чем тут буквы? Да, это то же самое. Если мы постараемся, да, если прям сильно захотеть и сесть, взять себя в руки, то расклад можно записать от руки, ну, там, напечатать. Можно его зафиксировать именно в текстовом варианте. И на самом деле это будет дольше, сложнее, но глубже. Информации будет очень много, объем получится прям такой внушительный. И, скорее всего, да, любой копирайтер в этот момент такой так, ну, такой текст стоит примерно там вот столько-то. Во-первых, вы ужаснетесь тому, сколько стоит такой текст. И вы начнете думать по-другому уже о той работе, которую вы проделали. То есть, если мы оценим нашу работу через призму других профессий, но приближенных к тому, чем занимаемся мы, нам станет понятно, из чего складывается ценообразование. Опять же, да, это как минимум текст. И не важно, что мы его можем там наговаривать, да, мы просто там болтаем. Да какая разница? Хорошо, мы просто болтаем, разговариваем. Сессия с психологом. Где психолог может может даже почти ничего и не говорить, а задавать просто наводящие вопросы. Она стоит денег. И это не недешево. Абсолютно не недешево. Все, кто приближен да, к теме психологии, кто хоть раз там был на терапии или ходил хоть раз к психологу, знает, что на это надо потратиться. И это не то, что ты можешь, там, ну, скорее всего, позволить себе каждый день. Хотя есть и такие люди счастливые. Но это и не нужно себе каждый день. Но это стоит определенных денег и ты знаешь, за что ты платишь. Мы говорим еще больше, чем психологи. В принципе, да, здесь говорим мы. Хорошо, мы можем спросить, сколько, например, там стоит, не знаю, работа какого-нибудь диктора, человека, актера озвучания. Сколько стоит его работа? День, час, все прочее. Это, правда, уже другой формат совсем. Там просто ты начитываешь текст, и все, да, ты не подключаешь к этому никакие другие навыки, но, тем не менее, наша работа Расклад, он строится из очень-очень многих маленьких кирпичиков. И если мы каждый этот кирпичик посчитаем, то получится прям так ого-гошеньки, и ценообразование начнет вас удивлять, и вы поймете себе цену, это очень важно. Я понимаю, что многим кажется, мол, да я ну еще не уверен, не уверена в своих силах, да и как-то стрёмно, может быть, не стоит, да кто я такая, чтобы брать деньги? Тормозите, у вас есть навык, вы его приобрели, вы его используете, вы его применяете, почему вы не берете за это деньги? Мы можем, опять же, да, взять любого другого человека, у которого есть любой навык. Визажист, у него есть навык, и неважно, да, сколько он этим занимается, он берет за это деньги. Потому что у него есть не только навык, но у него есть расходники. Он использует для этого, да, какую-то косметику, кисти, все прочее. У нас тоже есть расходники. Это не очевидно. Мы об этом не думаем, когда делаем расклад, но они есть. Как минимум в расходниках будет колода. А колода, как мы знаем, не стоит в три копейки. Если мы, да, какое-то оригинальное, хотим классное, качественное издание, на это надо потратиться. И мы это закладываем. Это расходник нашей работы. Мы это всегда учитываем. И не важно, да, что там мы можем ее отбить через 3-4 расклада. Нет, мы всегда это учитываем, потому что колода имеет свойство изнашиваться. И нам может понадобиться новая колода. А еще нам может понадобиться несколько колод для того, чтобы более делать глубокие и точные расклады на определенные темы. При этом кто-то во время расклада пользуется еще дополнительными, да, вспомогательными материалами. Жгут свечи, благовония, используют кристаллы. Все, что угодно, что помогает настроиться, да, и войти в какое-то нужное тебе состояние, которое поможет, опять же, более точно сделать расклад. Это тоже расходники, да, они не стоят там миллионы, но каждый раз мы это используем. Каждый раз, да, это нам помогает. А значит, мы каждый раз должны это закладывать в расходы. При этом вы же где-то делаете расклад, вам нужно при этом хорошее освещение. При этом у вас есть еще какое-то помещение, место, где вы делаете расклад, ваше рабочее место. Его нужно обустроить, оно должно подходить, да, должно соответствовать вашим требованиям. Это освещение хорошее, это, скорее всего, какие-то наушники или микрофон с хорошим звуком, да, телефон хорошего качества, потому что для фотографий раскладов, для того, чтобы записать там голосовое сообщение, или если это созвон, да, и вы это делаете именно вот, вот так онлайн, то, скорее всего, вам нужна хорошая камера, там, да, веб-камера на компьютере или на телефоне, хороший интернет, который обеспечит вам поток непрерывный, да, звука и картинки, всего прочего. Очень много здесь всего закладывается. Это все работает на качество, это все работает на итоговое отношение к вам и итоговый отзыв о вашей работе, что потом в итоге скажет клиент, да, кверент, как он от, о вас отзовется. Он скажет, что ну как-то было странно, ни хрена не слышно, ничего непонятно, не видно. Или он скажет, вау, офигеть, все так круто, все так на уровне, я прям, да, под впечатлением. Но на это надо тоже работать, и это тоже надо учитывать и закладывать в нашу работу. Плюс ко всему, каждый раз, когда вы проходите какое-то обучение и приобретаете какие-то новые знания, вы должны это тоже закладывать в расходники. Любое обучение — это повышение квалификации. Вы должны отбивать свой навык, вы должны отбивать свои знания. Неважно, сколько вы потратили, даже если вы вообще ничего не тратили, да, и делали это, ну, лично, самостоятельно, где-то там перелопатили весь интернет, или там купили какую-то книжку. Опять же, купили книжку на свои деньги, вы должны отбить эту книжку. Те знания, которые вы получили, все, вы уже круче, чем вы были до этой книжки. А значит, и качество ваших раскладов улучшается. Значит, ценность увеличивается. Каждый раз, когда вы приобретаете новые знания, даже, по сути, после этого подкаста, вы приобретаете новые знания. Все, вы уже можете повышать свою ценность как мастера, как таролога то есть повышать цену своих раскладов. Не бойтесь брать за это деньги, не бойтесь повышать цену. Вы должны понимать, что если это ваша реальная, да, основная работа, она вас кормит. И мы должны здесь еще и учитывать ситуацию вокруг нас. Все, что происходит в мире, все, что происходит в стране, в которой вы проживаете. Ценообразование, да, именно на рынке в стране, там, где вы живете, продукты дорожают, все дорожает. И вы не можете оставаться на той же планке, на том же уровне, на котором вы были, если вы себя оцениваете низко, то и к вам будут, соответственно, относиться. Уже очень много раз, даже во времена э, продаж в Каруме, мы сталкивались с такой странной ситуацией, очень неприятной. Чем э, был проще и дешевле расклад, тем больше от нас требовали, и тем больше было претензий. Это не часто происходило, да, я не хочу говорить о том, что там у нас какие-то были нехорошие клиенты, нет, вовсе нет, все замечательные, все было полюбовно, все хорошо, со всеми работали, дружили, и все было здорово. Но случались такие ситуации, когда, например, да, на одну карту расклад, на три карты, и потом еще куча там дополнительных вопросов, периодически могут даже какие-то претензии всплыть, что-то непонятно, а по сути это да, самое простое, самое там вот дешевое из того, что мы могли предложить. И при этом, если брали что-то самое дорогое, вообще ну, не было вопросов, не было претензий, потому что человек ну, отдавал отчет о том, что он получает за эти деньги. И он получил то, за что заплатил. То есть, когда человек платит меньше, он и имеет такое свойство периодически наглеть, потому что нет вот этого ощущения ценности, приобретенного продукта. Как только человек отдает за это какие-то весомые уже более-менее деньги, он начинает оценивать по-другому. Он уже вслушивается, да, в то, что вы говорите, он уже ловит каждое ваше слово, он уже подбирает более такие точные вопросы, перестает, да, там, зевать и смотреть по сторонам, когда вы что-то объясняете. Человек употребляет продукт, который получает. Ну, вспомните, да, банально вещь, которую вы там купили за 50 или за 100 рублей, которая низкого качества, качество, да, непонятное, купили один раз на деле, все, забыли, бросили. Мы не относимся всерьез к тому, что стоит копейки. Ну так получается. Я не согласна с этим, я пытаюсь сама в себе это побороть, и я предпочитаю чаще покупать какие-то дешевые вещи, чем дорогие, но мы по-другому относимся к тому, что стоит больше. И в нашей работе это точно так же воспринимается. Не надо себя занижать. Если вы себя занижаете, вас начнут занижать другие, к вам будут относиться точно так же. Если вы себя по достоинству не оцениваете, кто должен вас оценить по достоинству? Если вы понимаете, что вам не хватает тех денег, которые вы зарабатываете раскладами. Если вы понимаете, что вы выросли из тех денег, да, и вы понимаете, что, ну, блин, ну, как-то я, по-моему, стою больше. За это надо брать больше. Берите за это больше. Если вы знаете, что эта тема просто отскакивает у вас от зубов, да, вы как орешки ее щелкаете, она крутая, и вы глубоко прям зрите в корень, Поднимаете цену за эту тему. Или наоборот, вы знаете, что эта тема более сложная для вас, да, и она требует больше силы, больше отдачи, больше погружения, какого-то предварительного изучения чего-то. Это тоже занимает ваше время. Время это деньги. Сколько времени вы тратите? Вы должны это понимать, да, сколько времени займет ваш расклад. Я примерно знаю. Там свой, свой хронометраж по раскладам. Поэтому я могу ориентироваться в этом, да, и устанавливать какие-то, опять же, рамки по цене. То есть если расклад там короче, по количеству вопросов я смотрю, да, то я могу и чуть-чуть снизить цену. Если я понимаю, что вопросов много или несколько тем, конечно, я поднимаю цену. И опять же, да, сложная тема, она займет больше времени. Поднимайте цену, не бойтесь этого делать. Человек тоже должен осознавать, что это ваша работа, и вы знаете себе цену. Вот на этой ноте давайте мы сейчас закончим. Учитывайте, что в вашей работе есть расходники, учитывайте, что вы сами устанавливаете себе цену и отталкиваться нужно только от вашего мнения о самом себе, по сути. И если вы себя не уважаете, то почему должны уважать другие? На этом все. Знайте себе цену. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.